0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, у нас четверг, и, как вы уже поняли, рубрика СГМ-практика. И у меня новый гость. И снова ученица, воспитанница проекта «Чувство покоя» Евгения. Женя, привет. Привет, привет. Очень рада быть здесь. Страшновато? Конечно. Конечно. Но послушай, ты же у нас опытный ученик, я думаю, что ты справишься. Самое главное — соблюдать правила, ни в коем случае не стараться. Да.
0: И не выпадать, видимо, из диалога.
1: Да. Для тех, кто присоединился к нашему подкасту совсем недавно, я скажу, что я психолог Александра Капецкая, специалист в области соногенного мышления со стажем работы более 20 лет и вы меня можете видеть также на телевидении, радио в качестве экспертов со своими комментариями, да меня медийщики приглашают. У меня свой психологический проект называется он Чувство покоя. Это такая небольшая сервисная компания психологическая, которая обучает вас синагенному мышлению, ну и вообще решает разные задачи. Поэтому мы вам просто-напросто помогаем приобрести способность мыслить здраво в любых обстоятельствах вот этим самым методом. А сегодня мы разбираем кейс как раз методом Сыногеннового мышления: я очень рада, что мои выпускники готовы участвовать со мной на подкасте в этом процессе, что я хочу добиться: чтобы каждый слушатель, который остается с нами, увидел, что быть психологом для самого себя, да еще и для других, под силу ну, любому человеку, что это не так сложно. Нужно лишь иметь правильный инструмент, который мы, как раз, и даем вот в рамках нашей научной школы. Так что. Я сейчас спрошу Женю тебя, если ты готова, я тебе читаю кейс. И... Я всегда готова. Вот, правильный ответ ногищика, да? И я очень рада. Напоминаю, не стараемся, просто внимательно слушаем. Поехали. Добрый день. Ситуация для меня непростая. Хотелось бы разобраться в целом со мной проблемой. Или все же в ребенке. Я мама-одиночка, ребенок первый, сыну три месяца. За это время многое произошло в эмоциональном плане, нервов было потрачено, масса, колики, скачки роста и так далее. И как и многие дети, сын, конечно, и плачет, и улыбается, и выполняет все свои детские дела. Я стараюсь максимально удовлетворить его потребности. Но все же иногда выбиваюсь из колеи тем, что он в очередной раз плачет. А я не могу найти причину и решение. Иногда прям доходит до того, что его плач раздражает. От этого раздражаюсь и я. Вроде бы все хорошо. Ребенок как ребенок. Стоматолог вот сказал, скоро полезут зубы. У нас еще или скачок роста может быть, или регресс сна. Факт один. Ребенок, на мой взгляд, очень беспокойный и капризный. Но в то же время мысль, может, я накручиваю? Потому что в другой момент понимаю... Он плачет ровно столько, как и все другие дети. И спит, и кушает. также. день в целом с ним проходит спокойно. Хоть и спит он мало, сны по 30-40 минут и не успеваешь и раз что-то сделать. И бывает, не доедает сперва, но потом, через время, может, и да есть остатки порции, и все с ним хорошо. Он и бодр, и весел, и, в общем-то, с ним все прекрасно. А вот я очередные слезы и у меня мысль я что-то делаю не так я не справляюсь я плохая мама какая-то категоричность и синдром отличника к себе как от этого избавиться как перестать требовать от себя выше выполняемого максимума потому что пока я требую это от себя я поймала себя на мысли что начала от ребенка требовать чтобы у него был режим сна еды чтобы грубо говоря он был идеальный о каком режиме идеальности можно говорить вообще в три месяца? Также часто ловлю себя на панике, что не успеваю какие-то дела по дому сделать, потому что надо максимум времени проводить с ним. От этого нервничаю, сбиваюсь. За что браться первым делом? Мама во многом, конечно, помогает. Я с ней хотя бы могу выдохнуть, ибо забота о ребенке она может взять на себя. И я лишний раз отвлечься могу на домашние дела, на поход в магазин, но она работает. И я с ребенком 24 на 7 изматываюсь. Мне не хватает воздуха иной раз, хочется спрятаться, лишь бы никто не трогал, будто выгораю. А надо с ним и поиграть, и спать, уложить и так далее. Как искоренить? В себе этот синдром отличненько, чтобы перестать придираться к себе и ребенку. Как получить максимальное удовольствие от материнства? Недаром же говорят «спокойная мама, здоровый малыш». Буду рада помощи, ибо грызу себя этим на протяжении уже долгого времени. Ну и первый вопрос, Женя, этот кейс поисковый или стратегический?
0: Стратегический, потому что она спрашивает, что ей делать.
1: Да, совершенно верно. Да, То есть она ищет решение. Mm -hmm. Но по сложившейся традиции, для того, чтобы найти решение, а надо понять, в чем проблема. И раз уж мы с тобой психологи, немножко, угу. да, ну я чуть больше тебя. Ну я любитель, получается. Да. Но ты сейчас в роли психолога, по сути, да? Мы должны разобраться с тем, какие эмоции, да, какие переживания действуют на маму, их источник. И тогда можно понять, что делать. В рамках школы сногенного мышления есть там определение для каждой эмоции, то есть, скажем так, некие универсальные формулы, применяя которые, как кальку к обстоятельствам, можно четко найти переживания, действующие на значит, участников. Ну, в данном случае мы говорим только об одном человеке, молодая женщина, автор этого кейса. Ну что ж, твои версии.
0: Начну с того, что я ее очень понимаю. Сама с таким сталкивалась, так как я мама сама. Началось все с того, что она показывает свою обиду на ребенка, говорит, что он там кричит, ведет себя не всегда идеально. Mm -hmm. вот. И за этой обидой на самом деле прячется стыд.
1: Да, совершенно а... верно. Как ты определила, что а, действует обида, и как ты определила стыд? По каким признакам? Угу. А, на самом деле, она очень
0: много а, цитат из жизни, да, своих мыслей а, в а, тексте перечислила а, по поводу обиды. Я уже сказала, что там ребенок кричит, и как бы ей с этого обидно. Ну, в общем...
1: Да, смотри, это действительно обида, но как мы ее определяем? Почему это именно обида, <связывая> а не какое-то другое чувство? А, обида, потому что это не соответствие ее ожиданиям. Она ожидает,
0: что ребенок будет себя вести спокойно и будет, э, будет таким э, милашкой, скажем <связывая> так, как в рекламе, милый карапузик, и будет всегда улыбаться, кушать и спать, ложиться.
1: Да. Несмотря на то, что она понимает абсурдность этих требований. Да, да она понимает, но она все равно этого ждет. А вот теперь самый главный вопрос. А почему она этого ждет? <смешно> Смотри, она понимает. от трехмесячного малыша что там же какой там режим? Как ты с ним договоришься? У него еще речи-то нет. Он еще мама сказать не может, да, только У -у -у. мяу, мяу. Ну вот <смешно> что такое маленький ребенок. Если мама, допустим, его пеленает, так это просто вот гусеница, вот это орущее, ну как бы да, в пеленках вот это вот значит чурбачок такой, да, значит с открытым ротиком. Конечно, нужно прилагать большие усилия, чтобы понять вообще, чего он кричит-то, что ему не так. Ну, то есть что-то беспокоит, но объяснить он это не может. И она понимает, что объяснить он не может. И требования все равно не снимаются. Почему не снимаются эти требования? Версии. Она сама ответила на это
0: тем, что сказала, что у нее синдром отличницы. Синдром отличницы и, получается, за ним, да, или перед ним а, стыд. Да. Вот. Она стыдится, что она не идеальная мать, что у нее получается все не идеально, и ребенок иногда кричит, иногда себя ведет не идеально, ну, иногда он не так хорош. Как кажется, но когда он там засыпает, ведет себя тихо, спокойно, она себя чувствует отлично. Вот
1: смотри, ты пока не нашла ответ на вопрос. Mm. Да, действительно, mm -hmm. стыд, mm -hmm. потому что не получается, потому что она не понимает его. Ну, чтобы решить затруднения наши с тобой, нужно конкретизировать. Вот у нее есть вполне конкретные требования к ребенку, конкретные ожидания, например. Что он должен есть еду тогда, когда я ему ее даю, а не когда он хочет. Да, да. Он должен есть ту порцию, которую я ему наложила, а не ту, которую он в состоянии съесть, например. Дальше. Он должен спать ложиться тогда, когда я его укладываю. И так, как я этого хочу, да, таким способом. Но этого действительно до конца не происходит. Мало того, и не может происходить значит, действительно, ты права. Обиды они накапливаются в ней каждый раз, когда покакал не вовремя, поел не до конца, а, лег спать не до конца, или проснулся раньше. То есть она говорит, он спит мало, там 30-40 минут. А ей нужно, например, 2 часа. Угу. И вот она его уложила и ждет, что у нее будет пару часиков, а фиг вам. Да? <laughs> Всего лишь там 30 минут. Александра, вопрос. А можно ли назвать это неврозом стыда? Конечно, можно. Но она же себя в эту ситуацию поставила, стыд здесь производная угу. от того, что она не справляется. А не справляется она, потому что она ждет то, чего не может быть исполнено. А почему она ждет то, чего не может быть исполнено? Вот что я хочу у тебя получить. Почему она ждет то, чего не может быть исполнено, хотя она понимает, что требования нереальны? Может быть, я концепция не совпадает, а вот. Э, ну, это как раз со стыдом связано. Да, да. Но ну, смотри, она ребенка любит. Конечно. Так. Она для него что-то делает. А, да, она старается. Она У -у старается, да. все.
0: Ну, она полностью выкладывается для него. А, а он, получается, не видит этого.
1: <соценно> смотри, <соценно> ты, да, ты нашла ответ, действительно. Она строит нереалистичные ожидания, потому что она для него.
0: Все делает, просто повтори.
1: Потому что она делает все, что в ее силах. Да, смотри, она угу. так старается, так старается, что ей странно. Как это... Я же так старалась, что тут не спит. Да? Я же так старалась, что тут не ест. У нее есть вот это ощущение, что сами по себе старания, видишь, достаточны для того, чтобы ее ожидания исполнялись. А для того, чтобы ее ожидания исполнялись, нужны не ее старания, а что нужно? Нужно, чтобы эти действия были а реалистичны. Да. То есть они должны быть основаны не на ее стремлении быть хорошей мамой, а на реальном поведении ребенка. Да? Смотри, угу. она больше сосредоточена на том, что она для него делает, чем а, на попытке понять его. Вот он отказался от еды. Почему? Надо вот эти вопросы себе задавать. Почему он сейчас не доел? Или да, или почему он сейчас не доспал? То есть она задает себе не те вопросы. Она задает вопросы, но или, не, не задает. Да. да но, скорее всего, задает, так как она же хорошая мама. Да. Давай сейчас соберем воедино mm -hmm. логику того вообще, откуда это все взялось, иначе мы с тобой не поймем, куда ей двигаться. Uh -huh. да? Итак, молодая мама, первый ребенок. И она очень сильно старается. И ей кажется, что этих стараний самих по себе достаточно для того, чтобы ребенок был счастлив. А он плачет. Поскольку она опирается только лишь на свои старания, а не на попытку изучить ребенка, чтобы понять, что ему не нравится, да, что не так, почему мои старания не приводят к результату, то у нее накапливаются обиды. Правда? Потому что эти ожидания не подтверждаются. Сами по себе ожидания во многом ложные. И это вот мы сейчас с тобой выяснили. А раз она не справляется, и ребенок плачет, то при таком объеме большом стараний, совершенно закономерно возникает стыд. Да, я как бы плохая мама. И это логично. Ну, да, сейчас это выглядит в ее глазах логично. Но а, она правильно понимает, что так делать добром не кончится. Правда, она чувствует некую опасность. Соответственно, задает вопрос. А как искоренить в себе этот синдром отличников? Вот давай предложи стратегию.
0: А, я думаю, что нужно ей перестать стараться и начать думать о том, что делать, как решить этот вопрос.
1: Да, то есть ей нужно любопытство проявить, угу. следить зачем. Вот сегодня ребенок заплакал. А когда он также плакал в последний раз, а до этого, а до этого, и она увидит закономерность, правда? То есть ей нужно переключить усилия со своих стараний на что? На какую деятельность? Умственную. Да. А по отношению к ребенку какую? Исследовательскую, то есть
0: пытаться понять, почему ребенок так себя ведет. Да, совершенно верно. И
1: это что будет увеличивать? Частоту достижения успеха. И, соответственно, ее невроз, да, будет? Искоренен. Да, постепенно он начнет уходить, потому что она все чаще и чаще будет успешной матерью, совершенно верно. Да, видишь. Но она задает еще более глубокий вопрос. Как получить максимальное удовольствие от материнства? А это прям философская история. Ну-ка, осилишь? Давай попробуй. Вот, конечно, она должна перестать стараться, должна заняться исследовательской деятельностью, чтобы вообще познать своего ребенка, пристроиться к нему. Это позволит ей быть более хорошей матерью, да? Откуда брать удовольствие, которое ей несет материнство?
0: удовольствие, думаю, если ребенок еще маленький и прогрессы его, они настолько видны, они видны ежедневно и радоваться тому, что он делает, радоваться вот этим вот всем событиям, которые происходят вокруг нее, потому что около нее новая жизнь, новый человек. По факту он может быть вообще другой. Не такой, как она себя представляет. И это особое удовольствие быть рядом от нуля до какого-то возраста да, с человеком, смотреть, как он развивается.
1: Быть, может быть, даже источником этих успехов. Ведь это же есть роль матери, да?
0: Да, быть источником, согласна, и как-то помогать ему. Ну, в общем, вот такой философский ответ. Ты получаешь удовольствие от
1: материнства? У тебя деток двое. А, да, да, конечно. Что тебе приносит удовольствие именно в качестве матери? Ну, помимо того, что ты перечислила, можешь ли чем-то добавить? Общение. Ну, у меня уже дети постарше, чем три месяца.
0: Общение, то, что я могу общаться с детьми, и могу... Я вижу, как я влияю на них, и это тоже определенное удовольствие. Вижу их успехи для старшей дочки вот недавно у нас основной успех, что она закончила четверть сейчас очень хорошо, она перешла в новую школу, получила хорошие оценки. Над этим мы очень долго старались и боялись, что будет не так. И ну, для меня это большое удовольствие видеть, что она старается, что она как-то показывает себя в обществе. Ну, такая взрослая позиция, я думаю, уже сейчас...
1: Отлично. Я хочу сказать, дорогие друзья, что у нас на подкасте не вся информация и не всю пользу. Я думаю, что Женя сейчас не даст мне соврать. Мы в нашем телеграм-канале по вторникам публикуем полезные статьи от наших экспертов. Вот, кстати, ты читаешь их?
0: Конечно, читаю. Они очень полезны для меня и мне очень нравится.
1: И предлагаю вам тоже присоединиться к нам, к сыногейщикам. Комментируйте, комментируйте, делитесь этими статьями, ставьте нам лайки, оценки, ну и вообще приходите да, в наш теплый чатик. Кстати, если вам нужна наша консультация, то телефон проекта 8-968-990-08-80. А я хочу продолжить разговор. Ты отучилась у нас на тренинге, нашей базовой тренинговой программе. да. М и сейчас на школе мышления находишься у меня. да? Вот мы сейчас с тобой в процессе. Этот поток школы мышления уже перевалил за экватор. Вот как тебе это приносит пользу? Смотри, ты в целом очень быстро и хорошо разобралась с этим кейсом. И это действительно уровень, достаточно близкий к профессиональному уровню человека с высшим психологическим образованием. Я хочу, чтобы ты просто сейчас поделилась с нашими слушателями, как тебе это удается. Потому что в разборе кейсов часто в комментариях мы читаем фразы «Ой, такое необычное решение, я об этом никогда не думал». Во-первых, хочу сказать, что обучение для меня это
0: в школе мышления – это большое удовольствие. Мне очень нравится. И очень нравится получать новую информацию от вас. До этого училась у Валерии, сейчас угу. у Александры. В общем, первое – это удовольствие. От этого черпаю вдохновение.
1: А вот в кейсе-то, как это помогает разбирать кейс? Mm -hmm. Смотри. Нет, понятно, что Сейчас. ты мама, и у тебя есть опыт. Но mm -hmm. этого же недостаточно, да? Нужно иметь что-то еще, чтобы вот так вот э, помочь человеку найти выход из ситуации. Здесь все знания, которые я получила в школе
0: мышления, на шаге к себе и, собственно, ничего более. Ну, книги
1: Орлова читала. Приятно слышать, черт возьми. Ну что ж, дорогие друзья, давайте для вас подведем саммари. Если что, Женя, помогай мне, да? Итак, мы разобрали кейс, в котором молодая мама считает, что она не справляется с обязанностями. Это не значит, что она с ними не справляется. Это значит, что она так воспринимает плач ребенка, как будто она плохая мать. То есть она приписывает себе какие-то качества несуществующие. Потому что, например, Матерью ей еще только предстоит стать. Если вот младенцу еще только предстоит стать человеком ему всего три месяца от рода, да, то ей еще только предстоит стать матерью. Она всего три месяца в этой роли. Конечно, еще и ребенок первый. Конечно, чего от себя хотеть-то? она же от него понимает, что смысл хотеть от него какое-то там соблюдение режима сна и отдыха, да, если она сама-то только новоиспечённая мать. Другое дело, она, может быть, и могла бы от себя требовать, если бы ребёнок был второй, третий, четвертый, тогда уже можно было бы говорить, вот, ты не справляешься. А так она еще только учится. И мы говорили о том, что если вы, молодая мама, и у вас что-то не получается, то имейте в виду, надо просто остановиться и начать изучать вопрос. То есть, а почему это не получается? Что там с ребенком не так? Чего вы про него не поняли? То есть займитесь исследованием, займитесь диагностикой. Потому что сами по себе старания, они вам будут вредить. Потому что эти старания создают ожидания. И если они не подтверждаются, вы входите в невроз обиды, и ваша любовь к младенцу очень быстро начнет исчезать. И она превратится в лютую ненависть к тому человеку, которого вы же и породили. И он при этом вообще не виноват. То есть он вообще не имел никакого умысла довести вас до белого коленя. Правда? Так что, дорогие мамы, ну перестаньте стараться. Просто, как говорил Стив Джобс, думать надо не 24 на 7, а головой, да. И у вас все получится, ничего страшного не получается. Да и ладно, значит, вы просто что-то не поняли. Начните изучать, если ребенок плачет, когда он последний раз плакал. А до этого? А до этого, да? Собирайте статистику, делайте из этого обобщающие выводы. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. Женя, спасибо большое, что была. Спасибо
0: вам большое.
1: И я призываю всех остальных санагенщиков подключаться. Присылайте мне свои заявки на участие в рубрике СГМ-практика. Ну, увидимся с вами в понедельник. Мы вам обещали продолжить рубрику о семейных ценностях, о семейных взаимоотношениях. Ждите. Слушайте нас каждый понедельник и четверг. Всего вам доброго. До свидания. Всем
0: пока.